0: Tuloa uten escapades jackson mine ja toi to Vasti, va was die das war Finnish. ja und damit herzlich willkommen zurück äh, zu einer neuen folge eskapaden bei mir ist heute <lacht> bei mir ist heute Corwin. Hallo corvin ja der blaue elefant der, der Freaking blauer Elefant, ey. <lacht> ist, ich habe das
1: ja selber noch nicht so gehört, das klingt sehr, sehr lustig, tut mir leid.
0: Ich finde, Finnisch klingt wie so eine Aneinanderreihung von so komischen Käsenamen, die so bei, bei Rewe oder dem Supermarkt deiner Wahl irgendwie so in, im Regal stehen. Aber naja, gut, will mir jetzt auch ja, nicht hier unsere finnischen Zuhörer vergraulen. Das klingt immer richtig doof, aber also
1: ich meine, ich äh, ich komme ja aus, also ich habe Wurzeln in Thailand und jemand meinte mal zu mir, das klingt wie Tiergeräusche, Das war sehr <lacht> offensiv. Deswegen erlaube ich mir das jetzt auch zu sagen. Ähm, ich finde, das klingt manchmal wie so Babys, die reden. Also ja, einfach stimmt. nur so gestammelte, ähm, ja. Laute vor sich hin zum Teil. Also,
0: die alle die ule.
1: So. Die, die,
0: die, die messen den Umlaut noch ein bisschen zu viel Bedeutung bei.
1: Ja, echt. Ey. <lacht> <lacht> äh, aber ich fand vor allen Dingen lustig, ähm, ich weiß nicht, dass die An Anreihung mit dem kleinen Sendung mit der Maus-Gag, äh, das habe ich ja vorher noch nicht so gehört, das klang sehr lustig. Ähm, ha hat, er gemacht, ha hat er gut gemacht, hat er gut hab gemacht. Habe
0: ich gut gemacht. Ja, ja warum Finish? Äh, kommen wir sicherlich ja. noch drauf zu sprechen gleich. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz Recap zur zu, zu letzten Woche beziehungsweise erstmal. Ich bin hier schon wieder viel zu schnell unterwegs. Corbin, wie, wie geht's dir überhaupt?
1: Ach, ganz gut. Bisschen, bisschen müde. Äh, weiß nicht. Ähm, früh schlecht eingeschlafen, früh aufgestanden ähm, und dann immer diese Online-Vorlesungen. Ne? Ich, ja. ich mache das mittlerweile echt so, dass ich so, wenn ich um acht eine Vorlesung habe, dann äh, starte ich um wirklich. Also nee, warte. Ich stehe so um zehn vor acht auf, starte meinen PC und dann. Äh, rein in das Zoom-Meeting. Mhm. Und ich habe immer, jedes Mal habe ich Angst, dass ich auszusehen die Kamera anmache und alle sehen, wie ich da so halb nackt verschlafen
0: bin. <lacht> Ach, müsst ihr die gar nicht anhaben gut. bei euch?
1: Äh, meistens nur zu Beginn und zum Ende. Und ähm, morgens schiebe ich das lieber auf andere. Ja. Ach, das ist <lacht> natürlich.
0: Müsst ihr die anhaben immer? Äh, ja, in den meisten Fällen schon. Bei uns im Master sind die, die Seminare immer recht klein und dann möchten die das immer. Ich hatte letztens witzigerweise ein Seminar da, warum auch immer, hat sich mein, hat mich meine Kamera mal auf den Kopf gedreht. Und dann hing ich da wie so eine Federmaus. <lacht> so.
1: Einfach, einfach den Laptop umdrehen. Einfach <lacht> so den ist Laptop das Problem. umdrehen. Nächstes mal. <lacht> Verstehe, problemlich. Äh, <lacht> Hallo, IT-Support. Ähm, drehen Sie doch einfach Ihren Laptop um. Ähm. Ich kann das auch gut verstehen. Also, ich meine, ist ja kacke, wenn man, wenn man miteinander redet und, und man hat gar kein Gesicht dazu. Ne, Daniel? Richtig, eigentlich, das ist furchtbar. Eigentlich müssten wir diesen Pod, Podcast auch in Videocall aufnehmen.
0: Ich habe schon überlegt, also viele Podcasts nehmen ja auch über FaceTime und so auf. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass das eigentlich auch gar nicht schön ist? Vielleicht sollten wir das auch irgendwann mal etablieren.
1: Ja, das könnte man machen, aber ich glaube, die sind deswegen nicht so ganz so gut fokussiert wie wir. Also, das kann natürlich auch
0: sein. Dadurch,
1: dass wir nicht mit unseren entzückenden Gesichtern beschäftigt sind, ähm, haben, haben wir viel mehr Zeit, uns auf uns gegenseitig zu fokussieren, äh, auf den Inhalt zu fokussieren. Ja, dann ne? fängt man
0: an, sich noch anzufassen dabei, dann ist man noch unaufmerksamer und, nee, muss nicht sein. Achso,
1: ja, also, ach so, ja, mach ich sowieso schon. Ach, okay, ähm, ja, dann. Ich, ich finde auch immer dieses Phänomen, wenn man mit anderen Leuten skypt und die meiste Zeit sich irgendwie selber anguckt, ist auch so stumpf eigentlich.
0: Ja, schon, ey. Ich habe auch immer bei Zoom oder so in den Gruppengesprächen so richtig Angst. So, okay, sehen die jetzt, dass ich die ganze Zeit abchecke, irgendwie, ob meine Haare <lacht> richtig sitzen oder ob die Cola-Flasche da jetzt irgendwie komisch im Weg steht oder so?
1: Ja, echt. Also man muss ja eigentlich sehen, dass die Augen so in, die, in irgendeine Ecke gehen. Aber naja, vielleicht achten die auch, weil die alle selber auch auf sich achten und auf, ihr, <lacht> auf ihren Auftritt. Oh, ähm, vielleicht das vielleicht gar nicht auf. Ich war auch heute beim Friseur und irgendwann war das so richtig penetrant, wo ich so dachte, Alter, guck, guck mal den Friseuren in die Augen oder so und, <lacht> und nicht die ganze Zeit so auf einen selber und wie ein die Haare geschnitten werden, aber dafür ist der Spiegel irgendwie auch da. Ne? Also ist vielleicht ein, ein grundmenschliches Phänomen. Ähm ja, äh, du, du hast gerade schon angesprochen, wo, dass wir mal über letzte Woche noch mal reden wollen. oder Richtig, lange ich äh,
0: hatte ja auch gerade schon gesagt, ich hing da wie eine Fledermaus. Fledermaus ist ja auch eine Top-Überleitung Top zur, zur letzten Woche. Ja, da hatten wir ja deinen dein kleinen Escape-Cast gespielt. Äh, hat mir gut gefallen. Sag mal, wie erzählst wie du denn so als Game Master, hast du dir das so vorgestellt? Oder?
1: Ähm... Jein. Also ich fand richtig, richtig schwer, die Zeit einzuschätzen. Ich meine, wir haben ja, ja kurz ich. nach der Folge nochmal drüber geredet. Ich weiß nicht mehr so ganz, was ich da gesagt habe. Aber ähm, die Zeit einzuschätzen war wirklich, wirklich schwer. Also ihr seid da am, zum Teil durchgerusht an Stellen, wo ich auch geplant hatte, dass ihr dort schnell fertig seid. Mhm. Ähm, aber dann waren noch keine 10 Minuten um und dann ist man so, Alter, okay. <lacht> äh, wenn das jetzt nur 20 Minuten geht, ist das aber eine kurze Special-Folge. <lacht> ähm, ich bin aber dann doch froh über den, über den Zeitaufwand. Also ähm, es war ja, okay. Also, also
0: das passte für so eine Folge zwischendurch, passt. das finde ich echt sehr gut. Ja, ähm, ähm,
1: ja. Ist auch spannend, also es macht Spaß, es ist sehr aufwendig, das zu machen. Wir haben ja schon öfter Quizze gemacht und ich finde vom Arbeitsaufwand ist das sehr gut vergleichbar.
0: Mhm.
1: Nur, dass man halt noch kreativer werden muss, was den Inhalt angeht. Beim Quiz muss man einfach kreativ werden, was ist die Frage, aber ähm, ja, äh, ja, ich ich bin soweit zufrieden. Vor allen Dingen, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich
0: sagen wollte. Äh, wie fandest du es denn? Also ich fand es sehr gut gemacht. Ich hatte tatsächlich, äh, also hat jetzt nicht mal was mit dir zu tun, aber ich hatte tatsächlich mit, mit weniger gerechnet. Also du hattest ja auch extra noch diese Bilder vorbereitet und all so ein Kram. Ähm, und ich finde, dann bekommt man auch mal langsam so ein Gefühl, du hattest ja gesagt, ich glaube so fünf, sechs Stunden hattest du ungefähr Arbeitsaufwand. War das richtig?
1: Ja ungefähr. Ich glaube sechs hatte ich gesagt. Ja. Ungefähr,
0: ja. Äh, ich glaube man unterschätzt das auch, wenn man dann so einen kompletten Online Escape Room spielt, was da eigentlich für eine Arbeit hintersteckt auch teilweise.
1: Ja also ähm, ich habe halt auch so gedacht man könnte ja ja ich habe auch gedacht man könnte eigentlich noch viel mehr machen so mhm. geht ja immer ne also aber man muss es dann auch im gewissen Rahmen machen und halten und ich ja ich hatte auch einen gewissen Zeitdruck also ich wollte das ja zeitnah zu Halloween machen Ähm, mhm. Ich bin ganz happy, es ist halt wirklich teilweise schwer, mit Rätseln zu kommen und dann ist das halt auch, die Geschichte ist jetzt nicht äußerst originell. Also es hat irgendwie alles schon mal gegeben, ne? Aber das ist ja. dann, glaube ich, wirklich, wirklich schwer, ähm, da irgendwie nicht zu sehr abzukupfern und sich auf be belaufenen Faden zu befinden. wie sagt man? Naja.
0: Auf, ja, lassen wir gerne so stehen. <lacht> ja. <lacht> Aber freut
1: mich, dass es gefallen hat. Ich hoffe, das ist Anreiz, dass wir das nochmal wiederholen, auf jeden Fall. Auch ja. wenn wir, wie, wie wir schon gesagt haben, ne, der redaktionelle Aufwand, ähm, wir haben noch nicht die Kapazitäten von unserem großen Label gekriegt. Aber den kann äh, man ja
0: vielleicht auch wie das eine Mal nochmal outsourcen. Ähm, diese Pandemie wird uns ja vielleicht auch wirklich dann noch ein bisschen begleiten. Dann hätte man ja nochmal die, durchaus die Chance dafür.
1: Ja, oder wir lassen es alle mit dem Impfstoff impfen. Also ich hätte gern Sputnik 5. Vielleicht haben oder wir ja eine breite Auswahl. Oder das. <lacht> Einfach schon mal in die <lacht> Testgruppe rein. Ähm, ja, äh, gut, wir, wenn wir schon über letzte Woche reden, ähm, wir haben es ja auch schon letzte mal, letztes Mal angeteased, dass wir vor nicht allzu langer Zeit mal wieder einen Online-Escape-Room gespielt haben.
0: Richtig. Man könnte sozusagen äh, sagen, wir sind aus Rumänien, von deinem Escape-Cast aus sind wir einmal nach Russland, haben uns impfen lassen und sind dann einfach einmal über die eine Grenze rüber nach Finnland gesaust. Mein Gott, diese Überleitung, ey.
1: Also, du bist heute wieder richtig drin, ne?
0: Ich bin komplett im Modus also, wieder. Äh, und, <lacht> und, also gut äh, aufgebaut, haben, auch
1: vor allen Dingen das mit der Fledermaus, das habe ich nicht gecheckt.
0: Ja, oder? Richtig. Äh, naja, jedenfalls haben wir ähm, den Fall, der Fall gespielt. Ähm, bei den guten Kollegen von Locked. Äh, das Verschwinden der Sanna Tannen. Ich hoffe, ich spreche das immerhin besser aus als den Satz im Intro. Ähm. Ja, wie, 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 wie hat es dir gefallen? Erstmal so ganz, ganz offen, erstmal ganz vorne weg.
1: Äh, gut, wirklich, also wirklich gut. Ähm, ich kannte nur einen vorher, den wir auch schon... Haben wir den hier drin besprochen? Nee, den haben wir gar nicht besprochen, ne? Nee, der ich glaube
0: einmal kurz, war. ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber nehmen wir jetzt den erstmal, ja. Äh,
1: ja, ich habe ich hab nur einen gespielt, den haben wir auch zusammen zusammengespielt. Ähm, das war sogar... Äh, ja, Nee, wollen wir nicht zu viel drauf eingehen, weil ich jetzt ein bisschen harsche Kritik vielleicht auch übe. <lacht> ähm, Fand ich mittelmäßig, den, den wir vorher gespielt hatten. Also es war technisch noch nicht so gut umgesetzt und so. Also es ist auch, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass das zum ersten Lockdown war. Mhm. Und da halt alle so ein bisschen ähm, was zusammengebastelt haben flott, damit sie überhaupt irgendwas anzubieten haben. Und das war ja auch eine super Sache. Also es hat schon Spaß gemacht, aber der hier war einfach deutlich besser. Also
0: es so ja, umgesetzt war, ähm, hat mir gut gefallen. Und dir? Äh, ja, mir auch. Ähm, also man hat schon gemerkt, dass da jetzt eine gewisse Expertise schon vorhanden ist und ähm, man so ein bisschen ja, so sich dran gewöhnt hat, an die Art und Weise, wie man da arbeitet und was das für ein Aufwand ist. Ähm, vielleicht zu den groben Eckdaten bei dem Raum. Äh, es ging eben darum, dass wir quasi ein Team von, ich meine, Journalisten waren oder Ermittlern oder beides, <lacht> die quasi die Mission hatten, ein verschwundenes Mädchen in Finnland wiederzufinden. Also es war so quasi so ein bisschen Krimi-mäßig vom Setting. Ich habe gerade nochmal die Hard Facts rausgesucht. Das ist so ab 14 Jahren angepeilt. Ich finde, man könnte das, glaube ich, auch schon ein bisschen früher spielen, so von dem, was wir so da mitgenommen haben, storytechnisch. Äh, Ganze kostet 9,99 Euro, dauert circa drei Stunden. Wir haben, glaube ich, ein bisschen weniger gebraucht. Ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie lange wir dabei waren?
1: Ähm, ich glaube, zwei Stunden. Zwei Stunden und ein bisschen. Also äh, ich war auch sehr überrascht von der Dauer. Also als ähm, Svenja um die Ecke kam und meinte, ja, das dauert drei Stunden. Das war irgendwie, glaube ich, eine Stunde, bevor wir damit anfangen wollten, war ich so, uff, <lacht> okay, mm. alles klar. <lacht> ähm, das wäre auch eigentlich, glaube ich, somit das größte Manko, dass es halt sehr zeitintensiv ist. Aber dazu muss man halt sagen, dass man, das sind ja verschiedene Kapitel, die müssen alle nicht in, einer, in einem Stück gespielt werden. Also, das finde ich vor allen Dingen auch
0: sehr gut. Ja, fand ich auch also sehr schön, dass man sich das so aufteilen kann. Ähm, Gibt es auch in Deutsch und in Englisch. Gibt auch noch eine Fortsetzung. Ich weiß natürlich nicht, ob das storytechnisch da genau dran anknüpft, aber ähm, genau, wenn man dann ganz motiviert ist, kann man entsprechend auch noch weiterspielen.
1: Ja, ähm, ich fand es vor allen Dingen interessant, dass das Angebot so groß geworden ist. Also, ähm, dass so viele Escape Rooms äh, oder Escape Room-Anbieter auch online Escape Rooms anbieten. Ähm, Fand ich überraschend, weil das sind ja doch schon ein paar und die Qualität ist auch wirklich nicht schlecht. Also von diesem zusammengeschusterten, von dieser zusammengeschusterten Notlösung hin zu wirklich äh, einem soliden Angebot, finde ich den
0: Wandel in ein paar Monaten echt äh, ja. erstaunlich. Ich habe mich schon gefragt, ob das daher kommt, dass man vielleicht geahnt hat, dass diese zweite Welle kommt, also entsprechend sehr auf die Wissenschaft vertraut hat und sich dachte, okay, dann bereiten wir uns lieber vorher vor. Oder ob einfach diese erste Welle an Online-Escape-Rooms oder Escape-Casts, dass sie so gut angekommen sind, dass man sich dachte, okay, wir machen das weiter.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass eher Letzteres, also so wie ich es aus Insiderkreisen mitgekriegt habe, liefen manche Online-Escape-Rooms so gut, dass ein Großteil davon ähm, gespendet wurde, zum Teil sogar. Ach ähm, ja,
0: stimmt. Hm. Ja,
1: also es ist auch wirklich, ist ja auch wirklich kein schlechtes Konzept. Ne? Du baust dieses Rätselspiel zusammen, man hat halt wirklich einen Abendspaß wie bei einem Escape Room. Ähm, von zu Hause das ist natürlich nicht vergleichbar, finde ich immer, das Erlebnis. Klar. Aber ja. ähm, die sind zwar auch nicht teuer, aber trotzdem kann man so eine große Breite an Leuten ansprechen. Also. Und die stehen dann auch, weißt du, den musst du einmal pflegen und dann ist das Ding halt set. Also du hast ja keinen Game Master, den du da andauernd beschäftigst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für den Anbieter ja auch mega praktisch. Klar, du hast die Arbeitsstunden, die du reinstecken musst, um das erstmal aufzubauen, dass du da auch einen gewissen Preis, ich sag mal, 10, 15 Euro ist ja jetzt nicht mega viel Geld, für verlangen kannst und dann läuft er halt oder er läuft nicht. Und wenn er dann läuft, ist ja, du brauchst keine Kapazitäten, keine Räumlichkeiten, kein Personal groß. Ähm, ja. Ich meine, IT-Support oder so, Hauptsache die PDFs und so weiter lassen sich alle vernünftig runterladen und dann läuft der Laden, ja, buchstäblich. Ja,
1: ja, also ähm, spannende Sache, finde ich echt. Also ich fand es auch gut, dass es, du hast es gerade schon angesprochen mit PDFs, dass es wirklich so verschiedene Kapitel waren, hatte ich ja gerade auch schon gesagt mhm. und dass alles so mit PDFs aufgebaut war, aber trotzdem man dann noch äh, zum Beispiel in den Browser weitergeleitet wurde aus der PDF heraus, mal sein Handy benutzen musste und so. Ich fand diesen bisschen multimedialen Einsatz, ähm, auch nicht schlecht, also wirklich nicht schlecht.
0: Ja, denke ich
1: auch. Ähm, was mir richtig gut gefallen hat und was mir auch echt aufgefallen ist, ist, dass der sehr, sehr gut recherchiert war, fand ich, also oh, was ja. das ganze Setting mhm. anging.
0: Ja, das war sehr, sehr, sehr fokussiert auch auf dieses, naja, okay, also ich bin jetzt eh kein Skandinavien-Experte, was die Geografie angeht, äh, aber das war, wir möchten ja jetzt auch nicht immer zu sehr ins Detail gehen, aber vieles war auch so von den Orten her und so, das war sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, also der Aufwand, also ich habe es ja gerade schon gesagt, so Multimedial, das heißt, es waren Videos mit drin, man musste mhm. vielleicht einen Artikel lesen oder sich ein Audio anhören oder so und das war echt wirklich schön umgesetzt, fand ich. Und dann halt auch, dass wenn du eine Karte gekriegt hast, jetzt nur als Beispiel, dass es auch wirklich eine Karte von Finnland war, dann dem Ort, den um den es sich dann handelt oder dass Firmen, die involviert waren, zum Teil wirklich einen eigenen Internetauftritt haben ja. und so, dass das äh, Fand, also wirklich äh, Kudos an die echt.
0: Auf jeden Fall. Also, dass man sich quasi auch dachte, okay, wenn die Leute dann schon am Computer sitzen und nicht vor Ort da sind, so dann nutzt man auch das Potenzial, was dann da ist, entsprechend aus. Ja. Fand ich auch gut, dass man das jetzt mal so richtig so richtig gemerkt hat, sozusagen, ja.
1: Ich finde, das war, glaube ich, auch mein einziger Kritikpunkt direkt nach dem Spielen, dass es so ähm, immersiv. Den, der mediale Einsatz war so immersiv, dass man teilweise gar nicht auf Sachen gekommen ist, weil wenn du, wenn ich jetzt wirklich als Journalist recherchieren würde, um irgendwas zu machen und dann gehe ich irgendwie hier auf eine Seite und gucke mir dort dann, äh, gebe den Namen bei Google ein oder sowas äh, von jemandem, dann äh, ist es irgendwie logisch, aber wenn man Escape Room spielt, finde ich, denkt man gar nicht unbedingt daran, sowas zu machen. Ah ja. Hm. Ähm, und das hat mich, das hat mich so ein bisschen zum Teil anfangs verwirrt, weil ich selber nicht gedacht habe, dass man diese Längen gehen muss, was ich im Nachhinein aber eigentlich wirklich sehr gut finde. Ähm, mhm. Dass man diese, dass das so gedacht ist, also vorgesehen quasi sowas zum Beispiel zu machen.
0: Ja, stimme ich total zu. Und ich meine, wir hatten ja den Vorteil, dass wir, wenn Kritik, wir Kritikpunkte hatten, die konnten wir ja direkt an unsere Kontaktperson, sage ich einfach mal, weitergeben. Äh, ja. Vielleicht wurden die dann ja auch schon direkt wieder umgesetzt oder bald umgesetzt. Äh,
1: ja, also ich ja. meine,
0: ich weiß gar nicht, hattest
1: du richtig Kritik, die ja, gar nicht um, umsetzungswürdig richtig, war?
0: Gar nicht mal richtig. Also wir haben uns, glaube ich, am Anfang, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ganz schlechte erste halbe Stunde. Ich brauchte erstmal richtig lange, um reinzukommen und äh, hatte irgendwie einen komischen Tag da auch. Äh, ich glaube, es lag dann eher an mir, wenn ich auf irgendwas nicht gekommen bin oder so. Also da kann man von einem Rätseldesign und so kann man da überhaupt nicht meckern. Also was ich hier jetzt sehe auf der Seite, die haben auch vier von fünf Schlösser vergeben, die Leute, die es bewertet haben. Ich denke, das trifft es auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte sogar viereinhalb angemessen ja, gefunden. hätte ich
1: auch. Ähm, ich, das hatte ich auch, dass ich einen schlechten Einstieg hatte. Ich meine, ich weiß nicht, das lag aber auch daran, man ist so, ja, okay, wenn, wenn jemand einfach, fragt, ne, habt ihr Bock darauf, dann äh, Entschuldigung, Svenja, dass wir das jetzt so, dass ich jetzt so offen sage, aber dann ist man immer so, wenn man gefragt wird, ist man so, ja, auf jeden habe ich Bock drauf. Und dann nähert sich das so und dann erfährt man auch kurz vorher, dass das so drei Stunden dauern soll. <lacht> äh, und dann war man so, okay, Alter, alles klar, jetzt, na gut, dann machen wir das halt. Aber wenn man drin ist, dann ähm, macht es echt Spaß. Also, ja. das, man, man muss da erstmal so ein bisschen einen Einstieg finden bei diesen Online-Escape-Dingern. ist nicht nicht so leicht für den Einstieg zu finden, wie bei einem haptischen Escape Room, wo man eh direkt in dem Szenario drin sitzt. Ne?
0: Denke ich auch. Und äh, ja, wie gesagt, von dem Preis, ähm, klart man da selbst den Spaß von und gerade in der jetzigen Zeit, wenn man dann die Branche noch ein bisschen unterstützen möchte, kann man sich den Preis gleich quasi doppelt rechtfertigen. Also es ist ja auch ähm, ja. eigentlich in 99 Prozent der Fälle von Anbietern, die auch ganz normale Escape Rooms haben.
1: Ja, und ich habe noch keinen Online-Escape-Room gesehen, der teuer ist. Also es sind ja wirklich im Vergleich zu dem zu einem richtigen Escape-Room sind das Peanuts. Also ja. muss man schon sagen. Ja. Äh, ja, haben wir über Finnland geredet, ne?
0: Haben wir Schön. über Finnland geredet. <lacht> ähm, hast du da noch abschließend irgendwas zu, zu sagen, erstmal jetzt zu dem Online-Escape?
1: Nö, eigentlich nicht. Nee. Also... Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, vor allen Dingen jetzt spezifisch der, den fand ich gut. Ich habe schon geplant, noch ein paar andere zu spielen mit Freunden. Mhm. Wir, wir werden ja bestimmt auch noch zusammen einspielen, hoffe ich, Daniel.
0: Bestimmt, ähm. bestimmt.
1: Ja, und ich meine, äh, Leute, die es können und die äh, sowieso gerne Escape-Rooms spielen, finde ich, äh, kann man an dieser Stelle direkt nochmal sagen, weil es ja dazu passt, versucht, die Branche so ein bisschen zu unterstützen oder generell. Die Wirtschaft weiterhin anzukurbeln. <lacht> ich zum Beispiel habe mir jetzt diesen
0: Escape Room Adventskalender wieder geholt. Also, Ach, sehr schön. Mal gucken. Ja.
1: Du, abschließender Gedanke noch?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Und äh, ansonsten würde ich sagen, äh, steig hier mal eben in mein Auto mit ein. Wir fahren kurz nach Helsinki äh, zum Flughafen, äh, weil unser Flug Coven nach Chicago geht. Ähm, wir haben nämlich noch ein anderes Thema auf dem Plan, äh, wir haben nämlich beide den, <lacht> mein Gott, ich bin auch heute wirklich selbst räucherisch unterwegs, aber diese Überleitung, naja. Ähm.
1: Du könntest, also es wäre nur, nur noch besser gewesen, hättest du gesagt, wir steigen auf unsere Segways und äh, fahren zum Flughafen, weil, weil das ein optimales Segway war, heißt das ja auf Englisch, die
0: Überleitung, also Respekt, ja, an Respekt. Ja, nee. ja oh. nicht. Wo waren wir? <lacht> äh, wir? Wir haben uns beide, ähm, was ich eigentlich, mich eigentlich wundert, dass wir das in der ersten Staffel noch nicht gemacht haben. Äh, wir haben uns den Film Escape Room aus dem Jahr 2019 angeguckt, noch nochmal angeguckt ähm, und hatten vor, da jetzt nochmal eben so ein bisschen zu drüber referieren. Du hast ihn ja vor mir auf jeden Fall schon mal gesehen. Magst du mal erzählen, was so dein erster Eindruck war, was so die Story war, so, so ganz Hard Facts einfach mal?
1: Ähm, ja, also ich habe den damals im Kino gesehen sogar, als der rauskam. Äh, ich weiß gar nicht, warum du nicht dabei warst, weil es waren auf jeden Fall ein paar mehr Game Master anwesend. Ähm, vielleicht vielleicht habt ihr mich nicht, einfach nicht gefragt. Ja, vielleicht lag das an deiner Popularität. <lacht> äh, <lacht> Nein, ähm, genau, ich habe den im Kino geguckt. Ich war äh, überrascht, jetzt so beim Lauf zum Kino, meistens ist man, also man ist ja selten der, der das initiiert und sagt, hey, hier, guck mal, der Film ist raus, lass uns das jetzt gucken und man... Ähm, irgend, irgendjemand ist halt, kommt einem immer zuvor und sagt, ey, hier, guck mal schnell, hier, Leute, habt ihr Bock. Ähm, ich war sehr überrascht, dass der ab 16 ist, als wir ins Kino gekommen sind, weil man halt so denkt, Escape Room, okay, äh, worum soll es schon gehen? Also...
0: Ach, wusstest du noch gar nichts davon? Ich also, hatte
1: den Trailer gesehen, also ich hatte den davor auch, bevor, also meistens, nee, meistens klingt doof, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film weiß, dass ich den im Kino gucken will, und ich weiß, dass der jetzt nicht irgendwie der krasseste Blockbuster ist, den ich erwartet habe. Mhm. Dann gucke ich mir meistens vorher einen Trailer dran. Ähm, aber der Trailer, ich weiß gar nicht mehr, damals war der relativ ähm, neutral für mich, fand ich. Okay. Ähm, die, die Thematik war halt natürlich direkt ansprechend, weil es um Escape Rooms geht. Mhm. Ähm, aber ich war überrascht, dass er 16 ist. Das war jetzt so aus dem Trailer nicht ersichtlich. So. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann sitzt man da im Kino und dann geht es auch los und ist es ist halt, also... Er macht nichts neu. Wenn ich jetzt über den Inhalt rede, dann ähm, ist es irgendwie so ein bisschen, vielleicht kommt einem das ein oder andere bekannt vor. Und zwar sind erstmal drei Personen im Fokus. Das eine ist eine junge Physikstudentin, ähm, der andere der klassische Outcast, der irgendwie einen kleinen, äh, unbedeutenden, äh, bescheidenen Nebenjob hat aber der auch nicht so super da performt und schon in der Schule nicht so gut war und der andere, der ganz krasse Gegensatz ist der reiche ähm, Aktienbanker und alle drei von denen kriegen ähm, eines Tages so eine schwarze Box geschenkt der eine halt, der Aktienbanker kriegt den von irgendeinem reichen Firmentypi geschenkt, hier anstatt einem Tesla kriegst du äh, <lacht> so eine schwarze Box die ich weiß gar nicht, von wem die Physikerin die kriegt die von dem Professor, genau von ihrem Professor und der andere, der Außenseiter kriegt die von seinem Chef geschenkt, so eine Box, so eine schwarze mhm. Enigma-Box, so eine Rätselbox. und ähm, nach dem Lösen dieser Box sehen sie darin eine Einladung zu einem Escape Room, bei dem man 10.000 Dollar gewinnen kann, wenn man diesen erfolgreich abschließt.
0: 10.000 ähm, Dollar.
1: <lacht> das ist so die Introduction ich weiß nicht, jetzt wird immer, man bewegt sich, wenn man über Filme redet, finde ich immer ganz schnell auf so Spoiler.
0: Ja, ähm, stimmt. Gebiet. Also vielleicht sollten wir sollten wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, was man vielleicht sagen kann auf jeden Fall ist, es, dass, dass es natürlich entsprechend dem Namen auch diesem Escape Room Konzept folgt, also diese, diejenigen begeben sich natürlich alle dahin, äh, treffen sich dann da, ähm, treffen auch noch auf andere drei, waren das sechs insgesamt? Ja, ja, ja ne? sechs. Mhm. Ähm, und wollen natürlich alle an diese 10.000 Dollar ran, wollen zusammen in den Raum spielen. Ähm, die stellen dann recht schnell fest, dass der Raum, in dem die quasi warten, dann ja auch schon zum Escape Room, wenn man so möchte, gehört. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Und ähm, genau, wie eben schon erwähnt, das folgt jetzt ja diesem Escape Room-Prinzip. Das heißt, sie begeben sich durch mehrere Räume. Ähm, es ist aber nicht so ganz kuschelig und sicher, wie das bei unseren heimischen Räumen der Fall ist.
1: Mhm wie man es hoffentlich gewohnt ist von Escape Room. Ähm, man sollte da eigentlich äh, ja, ähm, körperlich und äh, seelisch unverändert rausgehen. Also zumindest nicht negativ. Ähm, ja, das, Ich glaube, das hatten wir schon hinreichend äh, glaube ich, angekratzt damit, dass er ab 16 ist. Äh, mhm. ich, ich finde auch, dass es nicht zu viel verraten ist, dass der erste Warteraum, das kann man sich meistens ja schon denken, immer schon irgendwie Bestandteil ist des äh, Escape-Rooms. Es gibt ja auch sogar viele Escape-Rooms ähm, im wahren Leben, die äh, den Warteraum als, ich äh, Gott, ganz schön viel, ne? wenn ich über Filme rede, äh, ich irgendwie viel, deren das. Warteräume Teil des Spiels sind.
0: Ja, stimmt. Oder wo die Eingangsräume äh, so ein bisschen... Ja, genau. Ja.
1: Ja. Ist ja, auch, ist ja irgendwie auch ein Klassiker, ne? Das stimmt. Ich fand, dass der Film, also man kann ja gerne nochmal über die anderen Charaktere reden. Das eine okay. ist irgendwie so eine irak kriegsveteranin die mhm. Eine Bombenexplosion überlebt hat, der andere ganz, so der klassische Hillbilly-LKW-Fahrer, <lacht> äh, trägt eine braune Weste und so ein Baumfällerhemd. Heißt natürlich auch
0: Mike, heißt der, glaube ich.
1: Ja, genau, ja. stimmt. Und dann ähm, ein bisschen überraschender, oder ja, es passt einfach gut, ein absoluter Escape Room-Enthusiast, ich glaube, der sagt, er hat irgendwie schon 90 Escape Rooms gespielt mhm. und ist total gespannt, da diesen Raum zu spielen der Knackpunkt für die ist halt diese anges angesprochenen 10.000 Dollar und dass das wohl noch niemals jemand geschafft hat den Escape Room zu spielen Ja. also durchzuspielen du hast ihn ja kürzlich erst gesehen ich habe auch noch mal kurz reingeguckt mhm. und den durchgeguckt aber nicht sehr intensiv, wie fandst du es denn?
0: Also ich fand es gut, ich hatte tatsächlich ähm, jetzt, ich hatte mir einen Trailer nochmal angesehen und auch eine äh, Bewertung, es gibt ja auf YouTube viele Kanäle, die so Filmbewertungen machen, hatte mir davon eins zuerst angesehen. Ähm, und ja gut, ich habe halt schon erwartet, dass es so ein bisschen in so eine Thriller-Horror-Schiene reingeht und hatte, über, hatte gedacht, ja äh, okay, dann wird das glaube ich ein bisschen trashig vielleicht auch einfach. Ähm ich fand den jetzt im Nachhinein eigentlich besser als erwartet, aber es hat mich jetzt auch nicht so vom Stuhl gerissen, sage ich mal. Ähm, du hast ja schon gesagt, also er macht jetzt nicht viel neu. Ich finde, man kann sich den durchaus gut geben. Man würde jetzt aber auch zu weit gehen, wenn man sagen würde, der hätte jetzt viel für die Branche getan, indem er die irgendwie nochmal viel berühmter gemacht hat oder irgendwie sowas.
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist eher das Gegenteil der Fall, dass der Film vielleicht ein bisschen davon lebt, dass die Branche so populär ist.
0: Vielleicht eher das, ja.
1: Ähm, weil das, also die Thematik kennt man ja, es gibt diverse Filme, wo Leute irgendwo eingesperrt sind und dort wieder rauskommen müssen. Ähm, ich hatte auch Angst davor, dass es zu trashig ist. Es ist aber, finde ich, noch hinnehmbar und vor allen Dingen muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, mhm. Also, wie sagt man, cinematografisch? <lacht> nee, also Filmtechnisch ist der Film wirklich nicht schlecht, das ist sehr gut umgesetzt. Ähm,
0: ja, der hatte, glaube ich, kein Riesenbudget, aber dafür hatten die das, glaube ich, äh, finde ich, recht gut umgesetzt, ja.
1: Ja, also es sind auch ein paar Schauspieler dabei, die man ja kennt, hier dieser Logan Miller und ähm,
0: Ja, vom äh, sehen hier auf jeden Fall, ja.
1: Deborah Ann Wall Wool, die äh, hat ja auch schon bei Daredevil mitgespielt und bei True Blood, da fand ich die ganz gut, also da war die nicht schlecht. Mhm. Ähm, Logan Miller weiß ich gar nicht, wo der alles noch mitgespielt hat, der, der ist ja eigentlich schon ein sehr bekanntes Gesicht.
0: Ähm, oh Gott. Ja, ich ich gucke tatsächlich jetzt auch nicht so mega viel. Ähm, hat der nicht bei also The Walking der, der Dead Outlast. auch mal eine Folge gehabt oder so?
1: Ja, stimmt. Genau. Ja. Und sogar mehr. Also mehr als eine Folge. Ja, daher kenne ich den. Ja, stimmt. Hast du recht. Ah okay. Ähm, ja, nicht schlecht. Ähm, aber es ist irgendwie so, also, also ne, wir hatten es ja gerade schon gesagt, die Charaktere sind recht stereotypisch und in gewissem ja. Maße finde ich ähm, ist alles andere auch stereotypisch, also.
0: Ja, ich weiß heutzutage, bisschen, ich, auch Ja, hm? ein bisschen platt. Äh, auch das vielleicht jetzt schon ein bisschen Spoiler, aber dass jeder dann quasi mit so einem so ein Trauma oder sowas ähnlichem da reingegangen ist, äh, dass ja. er dann schon so ein bisschen an diese ganze Saw-Reihe quasi so ein bisschen erinnert. Aber ja, ab also, das Ende ja, fand ich, ich ganz hab, gut noch.
1: Fand, fandst du? Ich fand, das Ende fand ich das Schlimmste. Also nicht also, das
0: Ende-Ende, aber so, als so klar wurde, warum die da drin sind und so ein Kram. Okay, ich,
1: ich fand ganz interessant, das hat der, äh, der Escape-Room-Enthusiast, ich glaube, Danny hieß der, hat das auch einmal gesagt, der klassische Nerd mit dicker Brille und ich glaube, der hat sogar indische Wurzeln oder so. Naja, <lacht> ähm, äh, der hat es auch nochmal gesagt, dass niemand den Raum gespielt hat und man da 10.000 Dollar gewinnen kann, dass... Äh, fand ich so ein bisschen, ne, ist irgendwie direkt schon ein bisschen unrealistisches <lacht> Eingangsszenario. Mhm. Aber da ist halt auch schwer, wie kriege ich diese sechs Charaktere in den Escape Room ähm, freiwillig. Ich fand, das also es ist schwierig natürlich noch mit Überraschungen zu spielen bei solchen Sachen, generell heutzutage im Kino, mhm. finde ich. Äh, aber... Ja, doch, war schon interessant herauszufinden, warum die dort sind, aber dann halt doch wiederum, als es dann so richtig klar wird, äh, wirkt es so ein bisschen wie was, was man halt schon mal gesehen hat. Also man kennt es auf
0: jeden Fall. Mich hat das so ein bisschen an, äh, hast du Portal gespielt? Ja, ja. auf da also hat mich das mehr, so ein bisschen erinnert vom, vom Plot her, weißt du? Boah, ich kann mich
1: gar nicht an den Plot erinnern, Weil ich habe auch mehr zwei als eins gespielt, oder zwei habe ich durchgespielt, eins gar nicht.
0: Also bei Portal geht es ja auch so ein bisschen um, dass man da jetzt durch irgendwelche Räume durchrätselt und spielt und am Ende ist das halt irgendwie so eine höhere äh, ja, Organisation, Intelligenz, die man dann versucht zu besiegen und man bewegt sich dann ja, außerhalb genau. der Räume noch lang. Äh, aber ja.
1: oh, jetzt müssen wir echt vorsichtig werden. Mit jetzt müssen wir spoiler vorsichtig werden. Nicht, dass spoiler wir, ja, ähm, wir wollen ja auch nichts vorwegnehmen. Also dazu, dazu muss man aber auch sagen, dass der Anfang vom Film, ich war, ich habe den heute nochmal reingeschaut, man ist sehr überrascht, finde ich, weil der Anfang doch sehr viel verrät,
0: fand ich. Ja, da kriegt man ja quasi direkt am Anfang so ein kleines, kleines Schmackerl, worum es so, so gehen könnte. Ne?
1: <lacht> ja, also hätte man auch, glaube ich, anders lösen können. Ähm, der hat schon eigentlich sehr, sehr viel verraten. Vor allen Dingen, also man kann es eigentlich sagen, man sieht in der Anfangsszene halt ähm, den Hauptcharakter, den Auß Außenseiter, Ben heißt er, äh, der der sich, also schon, das ist so ein Foreshadowing. Nicht, nicht mal Foreshadowing, sondern einfach schon mal äh, wie, wie, wie nennt man denn sowas? Man sieht einfach schon mal, was, was später eigentlich passiert. Ja, ich glaube, Foreshadowing
0: das, ist schon der richtige Begriff. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was man als Deutsch besser sagt.
1: Ja, ja. Äh, und das finde ich, sagt schon sehr, sehr viel direkt zu Beginn, ähm, über diesen Escape Room, den die dann da bewältigen wollen, aus. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eigentlich zu viel. Also, finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, Vorblende, man ja, ja, ne? ja, ja.
1: Ja, 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 oh Sehr, sehr, sehr ähm, cinematografischer Ausdruck. Also. Ja, klar. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja also ich finde auf jeden Fall, man kann sich den Film angucken. Es macht auch Spaß. Es ist halt so ein klassischer Blockbuster. Ja, genau. Auch so Entertainment. Man darf, finde ich, nichts Neues erwarten. Ich finde ganz interessant. Meinst du, es gibt noch einen zweiten Teil? Meinst du, es kommt einer? Äh, gibt es nicht
0: sogar einen oder habe ich das falsch gesehen? Gibt es schon einen? Ich, äh, ich weiß es nicht. Dass, also, ähm, da, da muss ich jetzt mal direkt hier, hier live rein recherchieren. Ja,
1: da haben wir ja die Möglichkeiten heutzutage. Ne? Und, ähm, wir sind ja ein hautnaher Podcast und äh, auch ein Live-Podcast in gewissem Maße. Wir äh, nicht zu viel geskriptet und so. Auch äh, unsere Redaktion schreibt uns nicht zu viel vor. Wir, wir gucken einfach mal. Ähm, Daniel ist just dabei, nach Ergebnissen also zu es
0: ist mindest, Also mindestens ist der in Planung. Ähm, okay. Hier gibt es auf jeden Fall einen Trailer Also es wird einen geben oder es gibt ihn schon Okay, aber das ist ja schon ja, okay. mal vielversprechend dann, ähm, dann kann der auch nicht so unerfolgreich gewesen sein, der Erste
1: Denke ich auch Also hätte man jetzt eigentlich auch recherchieren können Aber äh, ist ja eigentlich irrelevant für, für uns quasi gerade äh, Also er kann ja nicht schlecht gelaufen sein dann quasi
0: Nee, und um Ich meine, wenn wir hier als, als Vertreter Vertreter der Branche maßen wir uns jetzt mal so an hier schon sagen, dass der jetzt nicht komplett, äh, komplett für, ein, für, ein, für den Mülleimer ist, äh, dann, dann, dann muss das ja nicht unbedingt heißen. es ist kein Qualitätsnachweis. Aber äh, wir können, denke ich, schon ehrlich empfehlen, dass man sich den auch mal angucken kann, wenn man möchte.
1: Ja, also ich glaube, das haben wir klar gemacht, dass es nichts... Überraschendes ist und nichts Neues und irgendwie, aber das ist, also ich finde, was der Film schön macht, ist diesen, also das Thema Escape Room in dieses Genre einzu, also es ist ja schon so Horror-Thriller, ja. kann man es sagen? Ist es horror -Filler? Ja, so horror äh, genre einzuarbeiten, also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und dieses, die Escape Room-Designs in dem Film haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Also wenn man, wenn jemand so viel Geld hat, um diese Escape Rooms, wie sie in dem Film sind, umzusetzen, nur ein bisschen kundenfreundlicher, dann wäre ich da auf jeden Fall dabei. So, so ohne sterben. <lacht> also wenn jemand Blut ist, nicht so gut. Ähm, <lacht> ja, was? Äh, äh, Mann, ey, was ist denn los? Das, das früh aufstehen, das tut einem nicht gut. Ähm, <lacht> Worauf wollte ich hinaus bei dem Film? Zweiter Teil, kann man empfehlen. Ja, also es ist Stumpfunterhaltung in dem in der Hinsicht und es, es macht schon Spaß, finde ich, dass man miträtseln kann so ein bisschen, auch wenn manche Räume, manche Teile des Raums irgendwie gar nicht so richtig was mit einem Rätsel tun, zu tun haben, hatte mhm. ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, würdest du das jemandem empfehlen für einen entspannten Paarabend oder...
0: Ja, das kann man... Ich finde, das ist so ein, so ein guter Film, der so, so nebenbei laufen kann, wenn die Prioritäten... Ja, wobei, nee, so ist es übertrieben auch nicht. Vielleicht so bei so einem, bei, bei so einem klassischen netflix und chill abend kann man sich den so nebenbei anmachen. Dann gibt es ein paar traurige Szenen, ein paar brutalere Szenen. Auch wenn es nicht überbrutal wird, dann kuschelt man sich so ein bisschen aneinander. Dunkle Jahreszeit. Teechen ja. steht dabei.
1: Wir hatten vorhin schon übers Ende geredet. Ähm, mir hat es wirklich nicht so gut gefallen. Also ich denke da direkt an eine Million andere Filme mhm. wie fandst du das Ende denn, also wirklich das Ende
0: Ende ähm ja, das Ende Ende also das muss man wieder auch wieder aufpassen dass man nicht spoilert äh, das fand ich dann auch wieder okay. Was mich noch geflasht hat, ich weiß nicht, ob das im... Äh, also was heißt geflasht? Das ist jetzt so ein Detail irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Film richtig klar wird, aber ich habe danach noch so ein bisschen Trivia gelesen im Internet. Ähm, man liest ja ständig diesen Namen Wotan Yu oder so. Das ist ja quasi so der Veranstalter oder sowas. Ja. Äh, das ist ein Anagramm für No Way Out. Doch, ja, das wird im Film das wird im richtig F deutlich. Ja, gehen. ja ne? Ja. Und, genau, also, äh, fand ich so, jo. <lacht> mit, so, mit sowas kriegt man mich immer mit so, mit so Wort durcheinander. Das ist ja dann auch ja, schon stimmt. wieder so an die Escape Room-Branche angelehnt mit so... Mit so, so Anagramm ist ja auch so ein typisches, so mit den Räumen gerne gespielt wird. Ja. Hier und da. Das, das finde ich,
1: hat der Film halt auch wirklich gut gemacht. So diese kleinen Hints und diese Rätsel. Das Einz, also Die erste Hälfte war, war auch wirklich nicht schlecht, aber ich war ein bisschen enttäuscht von der zweiten Hälfte, also weil es dann so... Dann wird zu viel reingedrückt immer und dann hier noch was drauf und da noch was drauf und auf einmal ist es ein bisschen zu viel dann.
0: Also die Exposition war besser als ähm, der Klimax. Ja, das stimmt. Vielleicht haben sie, ja, ja, doch, vielleicht, ich glaube, ich stimme dir zu, vielleicht haben sie am Ende dann ein bisschen zu viel gewollt. Ja. Ähm, ja. Aber spannend, ja.
1: ich finde äh, interessant, dass du gesagt hast, es wird einen zweiten Teil geben. Da kann man ja schon mal äh, schon online ähm, kino date machen, also ein
0: Streaming-Date. <lacht> gibt es ja auch jetzt die diverse Plattformen, für wo man sich äh, auch bei Netflix und so bietet sogar meine Uni jetzt an. Da gibt es dann so gemeinsame Filmabende, dann, dann lockt man sich da mit Netflix und noch irgendwas ein und dann kann man das zusammen Filme gucken und das so gleichzeitig kommentieren und so ein Kram.
1: Echt jetzt? Das wusste ich. Also ich kenne das nur, ich kenne hier Watch Together ähm, für so YouTube-Videos und dass ja. äh, Disney Plus so eine Funktion hat, aber ich wusste gar nicht, dass es noch andere Anbieter gibt. Das ist ja interessant.
0: Das gibt es jetzt auch irgendwie. Ich habe da jetzt noch nicht dran teilgenommen, aber das stelle ich mir eigentlich auch ganz cool vor. Und gerade halt für die Leute, die jetzt viel alleine sitzen, gerade jetzt nochmal in dieser lockdown leitzeit äh, Bestimmt ganz schick. Und da kann man ja vielleicht auch mal den Film sich einverleihen. Ja,
1: ist, ist ja auch äh, echt sinnvoll. Das will ich nämlich auch sagen. Also, ähm, ich persönlich vermisse sehr die Filme, die eigentlich jetzt rauskommen müssten. Ich bin, würde ich jetzt behaupten, ein großer Filmenthusiast neben hm. den Escape Rooms. Ähm, zum Beispiel, was, worauf ich mich sehr gefreut hatte, war Dune und James Bond. Und ich bin sehr traurig, dass das jetzt so weit verschoben wurde. Ich kann es auch nachvollziehen. Und dafür ist der Film halt wirklich nicht schlecht. Einfach mal so ein bisschen ein Abend äh, abschalten mhm. und den Film schauen, fand ich. Ja, äh, weiß nicht, noch was zum Film zu sagen? Das war eigentlich so das Fazit, ne?
0: Eigentlich schon. Hätte man da eine Serie das machen können, habe ich überlegt zwischendurch. Serie wäre, glaube ich, zu äh, viel gewesen, ne?
1: Ja, ich glaube, das wäre zu wenig Inhalt für zu viel Zeitraum. Also, mhm. das wäre dann eine von diesen Serien, wo du, wo das so gedehnt ist, wo du so 40 Minuten Folge hast und denkst, Alter, in dem Film wäre das fünf Minuten gewesen.
0: Ja, das <lacht> <Ja, ja>, stimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich meine, wenn du, wenn du, wenn du meinst, du siehst das anders, dann. Äh,
0: nee, ich hatte, hatte den haben. Gedanken zwischendurch, aber dann dachte ich so, ja, okay, wie soll man das dann aufziehen? Gehen da dann noch mehrere andere Charaktere in, durch die durch ähnliche Settings durch oder geht das dann weiter nach dem Ende oder so, ne? Und aber das wär's
1: doch, also da, das wäre es doch eigentlich so eine Escape Room-Serie, wo ähm, jede Woche quasi ein neuer Escape Room durchlaufen wird und der, äh, der Zuschauer miträtselt quasi. Es ist ein bisschen ja. oldschool, aber.
0: Oh, und um die äh, nächste Folge äh, angucken zu können, muss man irgendein Rätsel von der Folge davor gelöst haben, dass man nur oh lösen kann, shit. wenn man die Folge gesehen hat. Hallo, oh,
1: shit. Ja, Netflix das hier hit <lacht> ja. ich meine, die haben doch dieses äh, interaktive Konzept. Was ist eigentlich da? Und da ist nichts mehr mit passiert. Ja. Also, ein bisschen Bear Grills und Black Mirror, das ist doch perfekt dafür. Ja, wo,
0: wo, da, wo, wo, wo wir das jetzt ansprechen, wir haben ja heute die Zeit, wir sind ja heute ein bisschen lockerer und springen ja ein bisschen hin und her. Äh, ich habe letztens diese Black Mirror Film-Episode gespielt, diese interaktive, ne? Ähm, wie, ja, heißt die? ja. wie heißt die noch? Hilf mir mal eben. B Bender Snatch. Ja, dankeschön ich habe zwischendurch einen halben Tobsuchtsanfall bekommen. Ich habe gefühlt jede Szene, jeden Weg, den man spielen kann, in irgendeiner Form <lacht> gespielt, weil ich gefühlt immer das vermeintlich Falsche gemacht habe, weil ich dachte, es wäre das Richtige. Ich habe, glaube ich, jede Szene gesehen. Ich musste ihn nicht nochmal gucken, um alles mitbekommen zu haben. Äh, ah ich meine, war Krass, cool gemacht. Okay. Äh, ich weiß nicht, wie, wie war da dein Feedback? Äh, ja, <lacht> denk, denk
1: mal drüber nach, Daniel, also wenn du vermeintlich alles falsch gemacht hast. Ähm, ich fand, es ist halt auch schon wieder, wie alt es ist ja schon wieder zwei Jahre. Boah, ja, locker, ähm, oder? Ich fand den auch. <lacht> gut, dass wir einfach, ja, machen wir einfach länger. Äh, äh, ich fand den auch sehr gut. Ähm, ich muss, also bei mir war das Erlebnis auf jeden Fall so, dass ich den noch nochmal. Ich habe den einmal alleine geguckt, glaube ich, und dann zu zwei separaten ähm, Sitzungen noch mal mit jemand anderem geguckt. Aber dann immer der Person gesagt: "Du fällst alle Entscheidungen." So, ich will einfach sehen, was passiert, wenn du das machst und äh, was bei also was es noch so für andere Richtungen gibt. Mhm. Ähm, ich fand das nicht schlecht. Also ich kann, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte auch ein paar Situationen bei allen drei Sitzungen, ähm, <lacht> wo ich so dachte: "Alter, nee, jetzt schon wieder." Und so, und manche, manche Optionen waren dann auch irgendwie so Lückenfüller, ne wo, wo einfach was völlig Langweiliges passiert und so. Ja, klar. Das so, eine Situation,
0: dann, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast, ob du die jetzt noch erinnerst, die war sehr witzig, ähm, wo man dann bei der, der Psychotherapeutin sitzt und auf einmal bricht da so eine Action-Szene auf. Ja, <lacht> ja.
1: ja die, die fand ich auch sehr, sehr, sehr lustig. Also das war nochmal ein cooles Easter Egg. So, das, also einfach... Da, damit hat man nicht gerechnet, fand ich. Aber ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde auch ein bisschen schade, dass Netflix seitdem nichts mehr damit gemacht hat. Also
0: ja, also ich fand das eigentlich auch früher mal sehr cool, wenn man das, Gott, jetzt quasi jetzt nochmal ein kleines anderes Kapitel, äh, wo man früher diese Bücher gespielt hat mit diesen Blätter zur Seite 36 oh mein Gott, und ja, die da Genau
1: darüber habe ich auch gerade nachgedacht. Oh mein das Gott. fand ich ja. immer
0: richtig, richtig cool. Und ähm, dass ja. man das Prinzip nicht jetzt noch mal umsetzt, verstehe ich gar nicht.
1: Ist auch so simpel, ne? Also diese Bücher sind ja wirklich das Simpelste was es eigentlich gibt so also das macht das, das geht zu Seite 5 oder macht das geht zu Seite 15 dass sowas also als Kind war das so alter voll krass viel cooler als meine N64 so, wo, <lacht> wo man Mario drauf spielen kann und was also oder Zelda was genau das gleiche ist aber irgendwie ist dieses Buch doch noch mal krasser
0: oh ähm, Corvin Corvin die Netflix Serie mit dem Escape Room Gedöns mit diesem Auswahlprinzip
1: ja ja das, das wäre echt also holy shit Netflix. Netflix,
0: Netflix, hallo
1: ja, Hit das ab it's, it's free TV estate <lacht> Oh
0: Gott <lacht> Sind wieder die Memes aus 2011 oder so rausgeholt
1: <lacht> Ey Mann, du bist der Meme-Lord persönlich und ich bin einer deiner Meme-Fürsten, kann man mal so nebenbei erwähnen, wir, wir haben ja wohl ein breites Spektrum von Oldschool bis Neuzeit-Memes an Bord So ist es Ähm ja, die Idee finde ich wirklich, wirklich gut. Also müssen wir eigentlich mal Netflix Greenlight schicken, ob die, äh, ich meine, eine Zeit lang haben die doch eh alles angenommen, ob die nicht Bock haben, sowas <lacht> mit uns kooperativ zu machen. Dass da noch keiner drauf gekommen ist, dass sie das noch nicht machen, das ist ja eigentlich...
0: Ja, ich sehe schon, jetzt hören äh, sie zu und kupfern uns das ab und äh, wir haben die Idee geliefert ja, und wir haben nichts davon.
1: Wir haben das jedoch als äh, zeitlich festgehaltenes Beweisstück, dass wir die Urheber dieser Idee sind eigentlich. Stimmt. stimmt.
0: <lacht> Vorteil eines Podcasts.
1: <lacht> aber, aber die Bücher fand ich auch immer. Also wenn man so drüber nachdenkt, ist ja Snatch eigentlich nichts anderes als so ein Buch. Ähm.
0: Ja klar, also es basierte ja auch auf einem Buch, was es schon gab. Insofern ah, ja, war stimmt. das jetzt quasi kein ganz neues Thema jetzt, was ich aufgemacht habe. Zum Glück. Wir sind ja jetzt gefühlt schon bei 15. heute. <lacht> aber äh, ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, Gut, haben wir noch ein Thema, das wir aufmachen wollen? Wollen Sie noch über irgendwas reden, äh, ähm, Herr Brock?
0: Habe ich noch irgendwas, über was ich reden will? Ja, Biden als Präsident. Finde ich super. Ja, Präsident elect ne, Ich bin echt gespannt, wie der Übergang wird. Ja, ich hoffe, <lacht> das wird alles. Ich habe ein sehr lustiges Meme gesehen, wo wir gerade noch bei Memes waren. Ähm, da sagt seine, ja, ich hätte gerne Cola... Und bestellt quasi in dem Sinne Bernie Sanders und hier AOC. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine junge... Ja, natürlich. Ja. Und dann sagt die Kellnerin, nee, wir haben leider nur Pepsi. Und das sind dann Biden und Harris. Und sie sagt, und, ja, ist das okay? Ja, ja, das ist okay. So nach dem Motto, Hauptsache nicht wieder die abgestandene River Cola. Nichts gegen Aldi. Ja, äh. Dr. Pepper,
1: ja. Oder, <lacht> ja. Fand ähm, ich sehr so witzig. Ja, Finde ich auch sehr, sehr lustig. Äh, ich finde auch immer, diese Memes, die, die kriegen mich jedes Mal, wo irgendwie ja äh, Biden, dies of Old Age oder suddenly ähm, Bernie Sanders, oder äh, plötzlich kommt Bernie Sanders mit einem Stuhl unter dem Arm reingerannt. Also, <lacht> im, also wie beim Wrestling-Match. Ja. Ähm, bevor wir jetzt wieder in ein Thema äh, reinrutschen, das 15 Minuten dauert, wir können uns ja das auch fürs nächste Mal aufsparen. Sehr gerne. Ähm, um. Die US-Wahl, obwohl, also ich muss sagen, ich habe in die, die letzten zwei Tage extrem wenig über die US-Wahl gelesen. Weil ich einfach bis zu dem Ergebnis gefühlt jede, alle 10 Minuten geguckt habe, Refresh, Refresh, ja, kommt ja, irgendwas ja. Neues. Ja, jetzt ähm, reicht es auch
0: erstmal. Ne? <lacht>
1: ja, man ist eben so ein bisschen überdrüssig. Ja, auf jeden Fall. So, ähm, ja, damit will sich unser überdrüssiger Podcast <lacht> <lacht> ähm, quasi dem Ende neigen. Und, äh, ja, wir, brauchen ich, noch ich wir brauchen
0: noch einen Folgentitel. Oh, wir brauchen noch einen Folgentitel. Äh, äh, von. Von Rumänen, Finnen und Amerikanern.
1: Ein Herz für Nerz. <lacht> Ein Herz für Friedrich Merz. Nein, Spaß. <lacht> ähm, oh Gott. Äh. Ähm, von Finnen, Rumänen und Amerikanern finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, wir, wir sind schon wieder auf die Amerikaner eingegangen. Alter. Wie die, immer. Die Übergänge. Ähm, crazy. Crazy. crazy.
0: Ja, ich danke dir auch. Äh. War mal wieder eine spaßige, ein bisschen, ein bisschen flachere Episode, hätte ich was gesagt.
1: Ähm Aber musste mal sein. Also die anderen waren sehr, sehr content-intensiv, fand ich. Definitiv.
0: Und Eskapismus ja. 2.0 kommt ja 2, was habe ich gesagt? 2.0 wollte ich sagen. Äh, kommt, kommt ja auch noch irgendwann.
1: Ja, können wir gerne, also schon mal wieder angeteased. Ich finde auch, äh, wollte ich gerade noch mal sagen, dieses Format, wo wir jetzt über Filme reden, ähm, finde ich, passt eigentlich ganz gut, weil es so viele Filme gibt, die sich quasi in dieses Escape Room. Eskapismus-Genre einschmiegen, also The Cube und so hast du auch schon hm. erwähnt, diese ganzen hm. Filme passen da so ein bisschen rein. Ähm, Finde ich auch immer spannend, da nochmal zu reflektieren in der Hinsicht.
0: Ja, also wenn euch das gefallen hat, gebt uns Bescheid. Wir können sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Film mit einbinden, der so dieses Grundprinzip oder Escape Games explizit anspricht. Wer weiß.
1: Ja, und wenn euch das nicht gefallen hat, dann scheißegal, wir machen eh, was wir wollen. Das ist unser Partner. So ist es wir nämlich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir, wir freuen uns sehr auf Feedback immer und wir versuchen auch möglichst ähm, User-Meinungen immer bei uns mit einzubinden. Ähm, es geht natürlich nicht besser als das, was jetzt zum Beispiel schon gemacht wurde, dass wir einen Escapecast zusammen machen mit, äh, mit Usern. Ich sag User, als wenn wir irgendwie so eine App, <lacht> die man benutzt. Ah, oh, yes, use me. Ähm, äh, Zuhörern, von Zuhörern mit einzubinden. Ähm, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns ähm, auf Twitter. Äh, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Äh, was eigentlich mit unserer WhatsApp-Gruppe?
0: Komm in die WhatsApp-Gruppe. Porsche Cayman S, Jungs. Ist es auch schon wieder zu alt eigentlich, oder? <lacht>
1: Ich krieg die Werbung immer noch, ob, immer noch, obwohl ich krieg jetzt immer äh, Trade Republic. Ja, ich bin äh, auch einer, der eher dazu neigt, ähm, schneller mal zu verkaufen. Und äh, ja, ich habe äh, Disney in meinem Portfolio und äh, <lacht> dies und das. das ist echt, ein alter Schuh ist das schon wieder. Herrlich. Äh, ja, Daniel, dann, ähm,
0: wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite und euch hoffentlich auch.